0: Politically correct, politicamente corretto. Ma cosa vuol dire? Si sente spesso, esiste eh, un'espressione ormai universale, bisogna dirla quando e utilizzare questo atteggiamento quando non si vuole rompere nessun rapporto, non si vuole parlare male di nessuno, ma perché un calciatore, uno sportivo o un dirigente deve essere politically correct? Perché esiste? Quali sono le radici, le basi che danno le fondamenta a, questa, a questo comportamento? Forse la politica e lo sport eh, sono spesso avvicinate, una si è servita dell'altra, forse ci sono dei remori del passato, dei fantasmi che forse per non conosciamo del, della nostra amata attività, di ogni tipo di sport che sia. Benvenuti all'altro voto di Olimpia e benvenuto Marco Cangelli.
1: Cordiale saluto a tutti, grazie Ariel per avermi permesso di essere qui anche oggi e come avete appunto detto noi parleremo di sport, parleremo di politica, ma innanzitutto parliamo di calcio che è forse lo sport più amato in Italia e anche nel mondo come abbiamo già detto in precedenza per cui il calcio è legato paradossalmente alla politica in particolare lo si può notare già prima della prima guerra mondiale o meglio durante con nel 1916 la nascita della Coppa America che è questa manifestazione continentale in Sud America nasce proprio per in qualche maniera ehm, sorbire uno scontro tra le diverse nazioni. Perché la partita di calcio, come diceva, proprio in merito all'Italia, ma che si può utilizzare anche per queste nazioni, Winston Churchill, che gli italiani giocano le partite di calcio come una guerra, e la guerra come una partita di calcio. Effettivamente, le partite di calcio spesso e volentieri vengono come delle guerre e hanno dentro di sé in effetti un senso proprio di nazionalismo. Sud America si notava particolarmente questo, e si nota ancora oggi, cosa che è differente invece per l'Europa o comunque per, le, per gli altri continenti, dove comunque è arrivato un po' dopo, se vogliamo, questo sentimento calcistico nazionalistico, se vogliamo usare questi termini. Però l'esempio proprio europeo sono i mondiali del 1934, svolti qui in Italia, sono stati assegnati all'Italia dopo che Benito Mussolini si spinse molto, finanziò parecchio in effetti per poterli avere, per poter riuscire a ottenerli, i primi mondiali in Europa, tra l'altro dopo l'Uruguay nel 1930, per un motivo, era una vetrina una vetrina anche per la propria politica e l'obiettivo era far vincere a tutti i costi l'Italia se vogliamo, diciamo così perché le voci sui racconti anche ci furono di quell'epoca era che non furono proprio limpidissime le partite per esempio i quarti di finale l'Italia affronta la Spagna si disputarono due match perché al primo ci paregg- fu un pareggio non esistevano i supplementari né i rigori all'epoca per intenderci però qualcosina dietro c'era soprattutto questa dimostrazione che nella partita successiva il portiere della Spagna che era uno dei più forti al mondo all'epoca non prese parte a questo match e si dice per infortuni ufficialmente, anche se qualcuno ritiene che fosse stato fatto un favore da parte della Spagna all'Italia proprio per permettergli in qualche maniera di passare al turno successivo. Italia vincerà questi mondiali, ma non è che giocò proprio così bene quella di Vittorio, la squadra di Vittorio Pozzo, nonostante fosse proprio la favorita, perché giocava in casa, perché era la squadra di un regime, rappresentava un regime e dall'altra parte comunque l'Italia rappresentava in qualche maniera eh, l'idea fascista, se vogliamo. Qualcuno disse anche che gli arbitri non arbitrarono proprio correttamente come dovevano, ma un po' favorendo l'Italia, ma sempre nel sentito dire e mai effettivamente poi nel confermato effettivamente. Il fatto sta che l'Italia quattro anni dopo vincerà di nuovo Un'altra vittoria simbolica perché avverrà in Francia, che era un paese all'epoca paladino, tra virgolette, per certi versi, dell'antifascismo, Per cui una vittoria in quel contesto lì sarà molto importante. Un'ultima chicca che in quell'epoca, anche prima dei Mondiali 34, era molto importante la partita Italia-Austria, che più volte si giocò perché rappresentava in qualche maniera, per chi vinceva, Eh, il potere, se vogliamo, la vittoria dell'idea fascista in Italia e quella più, diciamo, germanofona che poi diventerà nazista in seguito che c'era in in Austria, per cui era una vera e propria battaglia. Andare a leggere anche i tabellini rappresenta questo. Ma c'è un altro mondiale calcistico che ha rappresentato in qualche maniera l'idea politica dello sport del calcio e soprattutto dei totalitarismi giusto Ariel?
0: Sì, non si pensi che guerre mondiali o hecatombi di massa morti, milioni di morti nel mondo abbiano fatto qualche richiamo Abbiamo oh, eh, per l'appunto richiamato la coscienza, alla bontà di altri feroci dittatori della storia. Ed ecco, 44 anni dopo il primo mondiale, mondiale italiano, diciamo che nel 78 in Argentina si organizzò un altro, eh, in Popamagna, un grandissimo avvenimento di un popolo calciofilo, fino al midollo, di un popolo sofferente, di un popolo, quello argentino, che stava vivendo forse il suo periodo più buio della storia, perché la tortura, la violenza, eh, il, eh, il, il, il malessere popolare, la terra dei desaparecitos... La tortura per l'appunto militare, e lo stato poliziesco, erano ormai eh, allora nelle condizioni sociali quotidiane. Il, la paura eh, di perdere i propri cari era praticamente mh, il sentimento che conviveva la maggior parte del popolo argentino, sottomesso e non migliaia di dispersi nel e non si sa neanche dove siano tuttora le loro ossa e chi era questo sergente di ferro? Chi era l'artefice di questi mali? Chi era costui talmente crudele e sanguinario? Videla, Videla, arrivato al potere nel 76 ebbe il mondiale del 78 e col mondiale del 78 l'occasione, ecco anche al diavolo capitano grandi occasioni di mitizzare, di, di idealizzare il benessere del proprio paese. Pensate che, nell'organizzazione, due o tre mesi prima del mondiale, degli stadi per ospitare le nazionali del mondo, disegnava eh, eh, case oppure quartieri, eh, per l'appunto, disegnati che coprissero la parte fatiscente, così che il Colpo d'occhio fosse quello di un paese che visivamente stava bene, non, non erano vere tutte quelle storie di malessere di violenza popolare. Per l'appunto, col calcio, grazie al calcio, si organizzò una di quelle messe in opera, quanto è importante la comunicazione per la politica: di orgoglio, di supremazia argentina. Farsi pensare che ancora oggi, per l'Argentina, una sfida con l'Inghilterra. E nazionalista fino uh, a quanto non se ne può oppure altre sfide con i vicini uruguay brasile e però nel 78 ospitata organizzato un mondiale che secondo lo scrittore americano uh, che ora mi sto dimenticando il cognome disse il più grande circo politico mai realizzato dalle Olimpiadi del 36 perciò questo era il clima polizia armi fuori dagli spogliatoi pesantezza nel vivere la, l'etica lavorativa e professionale del calciatore spirito sportivo ai minimi termini basti pensare a una partita tra Argentina e Perù finita 6-0 per l'Argentina chiamata anche poi marmellata peruviana, si può intuire perché, con il portiere del Perù, pensate che chicca, che era in realtà un argentino naturalizzato, che per l'appunto difendeva i pali del Perù, ma che diciamo aveva un portafoglio ben gonfio, con grande probabilità, e non per meriti sportivi. E tante altre sono le dicerie, e anche i presentimenti che quello fosse un mondiale cucinato ad hoc per la mitizzazione di un popolo, come forse un palliativo per qualche sofferenza momentanea. 25 milioni, che giocano a calcio, 25 milioni di argentini che giocano a calcio, diceva Videla. Forse per una notte il popolo argentino ha dimenticato le proprie sofferenze, ma questi grandi avvenimenti rendono ancora più forti e allungano la vita alle dittature.
1: Sì, quel mondiale che venne appunto vinto dall'Argentina di Menotti, che era l'allenatore che non era sicuramente un sostenitore del regime di Videla, ma che Videla doveva, diciamo, dal punto di vista tecnico, per poter vincere questo mondiale, eh, mantenere come incarico in qualche maniera, nonostante non gli andasse giù chiaramente, era un oppositore per certi versi quindi non, non nascondeva questa sua posizione. Mondiali che però hanno visto da, vabbè, a parte escludendo magari il 54, il famoso miracolo di Berna per cui la Germania rinasce dalle ceneri della guerra e vince clamorosamente il primo mondiale della sua storia dando il via poi a questo legame col calcio che fino a quel momento lì non c'era Mondiale che per sempre, protagonista Germania 82, che è in finale. Nel terzo turno del primo, girone, del primo girone dei mondiali ci fu in qualche maniera il favore dei cugini austriaci che persero per 1-0, così che il passaggio a 4 punti nel girone fu appunto dalla Germania al primo posto, bastava vincere, dell'Austria al secondo, che bastava non perdere con uno svantaggio superiore ai due gol e purtroppo al terzo posto l'Algeria eliminata che aveva battuto in precedenza la Germania prima africana a battere un europeo mondiali, però fu la vittima sacrificale, diciamo così. Germania è protagonista anche nel 2012. Poi questa volta gli è andata male, se vogliamo così, contro l'Italia in semifinale, è il periodo, diciamo, della crisi economica dell'Euro, dell'area dell'euro, soprattutto la Grecia, e anche l'Italia viene colpita da questo rigore europeista. Si dice, eh, condotto praticamente alla Germania dalla signora Angela Merkel, eh, per cui per proprio l'Italia vince e passa in finale poi con la Spagna. Mm-hmm. Oltre l'altro di Mario Balotelli, che un'esultanza che andò su tutti i giornali anche tedeschi un po' il riferimento c'era effettivamente a Germania. Però calcio, ma non solo, perché l'esempio forse più lampante di sport e politica sono le Olimpiadi, le Olimpiadi, con come ha citato giustamente Ariel prima questa vetrina la del 36 avuta fra le mani di Adolf Hitler e tutte le varie vicende che sono legate ad essa, ma anche nel dopoguerra, anzi soprattutto dopo guerra con la nascita dei boicottaggi, a partire dal 56 che abbiamo tre vicende unite nella stessa olimpiade. La prima è legata all'Ungheria che viene invasa dall'Unione Sovietica in quell'anno e di conseguenza Nonostante lei partecipi, eh, per eh, solidarietà, Spagna, Svizzera e, e un altro paese, che ora oh, non ricordo, comunque un altro paese europeo, i Paesi Bassi, decisero di non partecipare, di boicottare le Olimpiadi. Uguale fece la Cina, che fino all'84, poi vedremo quanto è paradossale la sua partecipazione a Los Angeles 84 non partecipa perché le, le Nazioni Unite hanno dato un seggio a Taiwan che per loro non è riconosciuto come paese terzo boicottaggio legato alla guerra in, in Egitto perché gli egiziani eh, decisero di nazionalizzare peraltro il canale Suez per poter eh, come si dice, per potersi finanziare la costruzione della Diga Quella quell'area lì era molto interessata dal punto di vista politico di numerose nazioni tra cui Inghilterra e Francia, che eh, decisero di invadere il paese. Questo scatenò automaticamente eh, l'indignazione di alcuni paesi come il Libano, come l'Iraq e lo stesso Egitto che decisero quindi di boicottare. Però di boicottaggi ce ne sono tanti, perché dagli anni 70 in poi veramente è una sfilza. Dal, senza parlare poi di tragedie come nel 68, prima in città del Messico, prima inizio Olimpiadi, dove morirono moltissime persone per delle proteste soppresse dal governo, o nel 72 il famoso settembre nero a Monaco per l'uccisione eh, da parte di, di terroristi palestinesi e alcuni atleti israeliani, ne parleremo più approfonditamente in altre occasioni. Stiamo dicendo nel 76 a Montreal... Boicottaggio da parte dei paesi africani tranne Costa d'Avorio e Senegal perché, perché la, nuova, la nazionale di rugby Nuova Zelanda va in Sudafrica a giocare una partita. Il Sudafrica, in quell'epoca, era sottoposto al regime di apartheid. Tant'è che, fino per parecchi anni, non poté partecipare praticamente alle Olimpiadi. Il Sudafrica, per questo motivo, qua. O 80, senza neanche celare troppi motivi, perché le Olimpiadi si svolgono in Russia. Si svolgono a Mosca, gli Stati Uniti e i paesi del Patto Atlantico decidono di non partecipare. Tra cui anche l'Italia, l'Italia manderà poi soltanto eh, gli atleti che non erano legati eh, ai gruppi sportivi militari. Per cui, atleti che si infranse il sogno di partecipare alle Olimpiadi per un motivo politico. Questo perché la Russia, nel 79, aveva invaso l'Afghanistan, che poi diventerà un terreno di guerra a lungo anche negli anni successivi. Chi di boicottaggio colpisce, di boicottaggio perisce, perché l'anno, su, eh, le edizioni successive 84 eh, a Los Angeles, come dicevamo, la Cina c'è, c'è la Jugoslavia, ci sono eh, c'è un altro paese come la Romania, dove c'era anche lì un regime sovietico, filo sovietico, ma non ci sono l'Unione Sovietica e tutti gli altri paesi del blocco orientale per. In qualche maniera andare in contrasto agli Stati Uniti, purtroppo la, la lista sarebbe molto, molto, molto lunga perché se non andiamo a vedere i boicottaggi ce ne sarebbero stati anche quest'anno se le Olimpiadi ci fossero state. Tant'è che il Canada, per esempio, la Germania avevano già annunciato della mancata partecipazione, qualora le Olimpiadi fossero svolte ufficialmente a Tokyo tra luglio e agosto. Poi il coronavirus ha costretto a rimandare eh, la questione al prossimo anno per cui si è scampati da questo. Però, sempre parlando di altri sport, un altro esempio è quello della Coppa Davis del 1976, l'unica vinta dall'Italia, che però si giocava a Santiago del Cile. Il Cile era sottoposto a un regime che era quello di Pinochet, un regime eh, totalitario, un regime in particolare di destra, senza nascondere, e sicuramente non molto, Molto cruento, uno dei classici regimi per cui ci è sostenuto anche dagli Stati Uniti, che influenzavano, come dicevamo prima in Argentina quell'epoca del Sud America. Questa finale Coppa Davis vide affrontarsi appunto il Cile, per cui figuriamoci gli italiani quando arrivarono là in una situazione veramente terribile, perché era veramente paurosa per poterla giocare, era veramente sottoposta a pressioni terribili ma anche in Italia, perché addirittura PC, cioè il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista non volevano che si andasse a disputare questi, questo match in segno di protesta. Il governo non, non rispose immediatamente almeno si andarono. L'Italia vince le prime partite per due, tutte e due, quindi sul 2-0, 3-0 alla terza, quindi vittoria dalla Coppa, grazie al doppio tra eh, Panatta e Zugarelli, Panatta tra l'altro, come statistica, che diceva anche il borghese, che era, eh, che era legato al regime in qualche maniera, un suo sostegno, eh, in quel periodo lì decise di fare una cosa pazzesca, si vestì con una maglia rossa, che era lo stesso anche Zugarelli poi, perché il rosso era il simbolo dei fazzoletti che le donne portavano per andare a chiedere eh, al regime che figli avessero fatto i loro mariti chiaramente erano gli oppositori. Quindi un segnale molto forte.
0: Bello da microcosmo a macrocosmo, da individuo come Panatta a invece organizzazioni nazionali, gruppi di rappresentanza che si sono ribellati. Effettivamente il boicottaggio è il metodo sindacalista, potremmo dire, di sciopero che possono adoperare queste rappresentanze di queste squadre quello è il segnale massimo la non presenza il non regalare spettacolo purtroppo la storia degli umani è tinta di violenza e di ingiustizie perché ad esempio sempre un'altra grandissima individualità del mio paese d'origine Alexander Condo, il più grande eh eh Nato nel 60, morto nell'87, il più grande sollevatore di pesi della nostra nazione, che però si ribellò al sistema comunista, alla dittatura assolutista e totalitaria, evadendo dall'Albania e andando a New York, e purtroppo mh, dove vide una bruttissima fine con ombre riguardo eh, dubbi riguardo alla sua morte, probabilmente eh, vista che Forse c'è stata una vera e propria esecuzione. E come non ricordare, in tema Albania, un altro che è stato un terreno, un terreno nazionalistico eh, pesantissimo. Qualcuno diceva che forse nei Balcani e ancora sottoterra, ci sono le polveri da sparo eh, delle guerre degli anni 90 e, e di un passato eh, eh, prossimo e eh, remoto ancora, ancora molto molto presente. Tanto lo stupore che abbiamo trovato albanesi quando ci hanno messo nello stesso gruppo con l'Albania, per appunto la partita Serbia-Albania a Belgrado che si è tramutata in uno spettacolo orrendo di linciaggio verso la squadra ospite, quindi la nazionale albanese, fino a quando eh, il L'arbitro inglese, che forse era Atkinson, decretò la fine con successiva sconfitta a tavolino da parte della Serbia, perché purtroppo ci fu anche l'occupazione del campo, ci furono schermaglie e violenze verso la squadra albanese, anche a seguito di una bandiera che sorvolò lo stadio con un drone. Ma storie di mondi, storie di... Paesi vicini, lontani, ma in fin dei conti storie di cose che appartengono a tutti: politica e sport. È stata una puntata, eh, come dire, universale perché ci ha fatto capire che in fin dei conti eh, le cose si assomigliano, i tempi, i modi cambiano, ma i concetti vanno a ripetersi. Ti ringrazio moltissimo, Marco.
1: Grazie, Miriam Ariel e vi diamo appuntamento i prossimi giorni per una nuova puntata sempre con l'altra Volta Olimpia con altre imprese e altre storie speriamo di avervi allietato per qualche minuto anche con questa okay, storia un bello. po' difficile e ci vediamo nei prossimi giorni un cordiale saluto a tutti